0: Bienvenido a los Overthrow 2 Audio Challengers Un espacio de inspiración donde esperamos motivarte a definir un futuro más ambicioso para tus marcas Y lograr el impacto que deseas Comenzamos Hola, ¿qué tal? Soy Javier Zorita, soy Business Development Director en PHD Y hoy os voy a presentar a Miguel Lasso, que es fundador de Naobit, Una cerveza artesanal en Lanzarote Y que básicamente lo que busca es potenciar la esencia local en la isla bueno, eh, con el libro Over Through 2 eh, que publica PHD, eh, bueno, se trata de una guía sobre las marcas Challenger y su comportamiento. Basado en esta metodología, encontramos que Navir eh, era un héroe local o un arquetipo que nosotros definimos dentro de nuestro libro. Eh, básicamente se condiciona y se caracteriza por ser el comportamiento de una marca y aquello eh, que reta algo, y en este caso es lo que le convierte en ser una marca Challenger. Y en ese sentido, Naobir es un challenger que lo que defiende es la importancia y el carácter de las necesidades locales, la cultura local y gente local. Además es que refleja la emoción y la energía alrededor de un renovado apetito por lo que es el localismo y el carácter local. Y en ese sentido juega explícitamente pues con ello, con todo lo local. Entonces, bueno, eh, con este relato de ser eh, orgullo, de, 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 de tener el orgullo de ser de Lanzarote, esto es algo especialmente clave para, para la marca y para Miguel. Entonces, bueno, Miguel, cuéntanos por favor cómo nace Naovin como proyecto
1: Bueno, pues el proyecto nace de, de una combinación de varios factores, ¿no? Por un lado, pues yo trabajaba en Madrid cuando empecé a pensar en él y, y trabajaba en publicidad y, y tenía ganas de hacer un, un proyecto como, como honesto, un producto honesto desde la base ¿no? hacer el marketing sobre algo que yo estuviese convencido de que tenía calidad Por otro lado, coincidía que, que bueno, pues que, que pienso que mi hija Lanzarote estaba un poco de así un poco más novedosos y, y aunque también estuviesen arraigados a la tierra pero más un poquito más modernos y coincidió un poco eso y me vino para acá a montar el, la cerveza Náhué no.
0: básicamente eh, qué tipo de reto estáis intentando desafiar en la cultura eh, en la categoría perdón es algo cultural es algo de experiencia sobre el producto es algo que estáis intentando retar frente a los competidores o líderes del mercado sí bueno
1: son varias cosas en principio el reto más importante es que aquí jamás se ha hecho cerveza. No, no hay ningún tipo de cultura de cerveza, nunca ha habido una fábrica de cerveza. Me refiero en, en esta isla, ¿no? Y en Canarias pues tenemos una, pero, pero es de fuera. Y, y el reto es convencer un poco a toda la gente de, 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 de que esto es un producto de calidad y, y, y que crean en él, ¿no? A que sea un producto creíble, porque aquí sí que hay mucha tradición de vino, pero ahora ya hemos conseguido, después de tres años que la gente pues adopta un poco nuestro producto, pero nos ha costado mucho convencerlos de que, de que es un producto de, de calidad 100%. Y luego, por otro lado, pues también el reto es que nuestros competidores aquí pues son eh, las marcas que todos conocemos, que son marcas muy grandes, con muchísimos recursos, y eso hace que tenemos que estar todo el rato innovando en la manera de vendernos, en la manera de llegar a la gente, etc. Muy bien. Bueno, un
0: poco a colación de esto que nos comentas, eh, ¿qué importancia crees que tiene la creatividad para una
1: marca como Naubi. Pues sí, para una marca grande eh, es un factor muy muy importante. Bueno, a ver, yo yo siempre me he dedicado al mundo de dentro de la publicidad al mundo de la creatividad, entonces para mí eh, la creatividad y la estrategia son, son cosas muy, muy, muy importantes, ¿no? Eh, pues en una empresa pequeña con, con menos recursos y con un público más concreto y, y, y una empresa que se sale un poco de, del mercado más generalista, ¿no? Pues entonces, la creatividad ya es un reto increíble. Al final tenemos que buscar siempre maneras de hacer las cosas de, de una manera más efectiva, más rentable eh, y luego llegar a la gente pues de una manera muy cercana porque al final eso es lo que vendemos con este tipo de productos.
0: Bueno, de hecho, ese es uno de los puntos importantes de este arquetipo. Eh, al ser un, un héroe local, creo que en definitiva hay que pensar mucho en las necesidades de, de, de la gente de la isla, ¿no?
1: Sí, a ver... Eh, trabajando para marcas grandes, pues siempre tienes más recursos, no me refiero solo a, a presupuesto, sino a gente, equipo, ¿no? Tienes que, ya tienes una manera de hacer las cosas, un poco de, eh, una, un, sabes un poco lo que vas a hacer en lo que va a resultar, ¿no? Lo que O lo que piensas en lo que va a resultar. En este caso te das cuenta que, o yo me da cuenta que tienes que partir un poco de cero, o sea, tienes que, sí, que te sirven todas estas herramientas que has aprendido a lo largo de los años y que has aplicado, pero realmente al ser un, un sitio tan pequeño y un producto tan concreto y tal, tienes que, tienes que partir un poco de cero y reinventarte a la hora de, de pensar en todas las estrategias de marketing y la creatividad. ¿no?
0: Uh -huh. Muy bien.
1: Bueno, y también te quería hacer una pregunta que va muy
0: ligado a creatividad eh, y es eh, ¿cómo de importante es la innovación para la marca? Y no solo desde el punto de vista de, de comunicación, que por supuesto, pero incluso también en cuanto a I+. +D.
1: Bueno, el, eh, otra, otra cosa de la, de, curiosa de, de este proyecto es que estás muy cerca de, de, de todo, ¿no? Estás muy cerca del marketing. Bueno, estás muy cerca de todo, no todo pivota en, en torno a ti, ¿no? El marketing, la producción… Eh, el embotellado, o sea, absolutamente todo. Entonces, te das cuenta, quizás en este caso la, la innovación es, es más importante porque te das cuenta de cuando aplicas determinadas cosas a nivel productivo, por ejemplo, eh, que te dan unos resultados, esos resultados te permiten eh, a lo mejor disponer de más tiempo para aplicarlo al área del marketing, ¿no? Entonces, al final es como una, te es como una teoría de vasos comunicantes en la que la innovación aunque sea en un determinado sector, como puede ser la producción, que nosotros intentamos siempre aplicarlo, estamos buscando siempre pues, las últimas tecnologías y competir un poco ahí. Pero si conseguimos eh, dar en la diana, pues al final eh, nos nos permite desarrollar otras patas de, de, del negocio de una manera mucho más rápida. No sé si, si me he explicado sí, bien. Sí, sí, perfectamente.
0: Y, bueno, un poco, como estabas diciendo, que al final son vasos comunicantes desde lo que es la innovación en producto hacia lo que es eh, la parte de marketing. Bueno, cuéntanos un poquito eh, cómo tu estrategia de marketing te está ayudando a ser una marca challenger o retadora a nivel local.
1: Bueno, nosotros lo que estamos buscando es, es siempre hemos, hemos sido un poco... Eh, Cómo se dice, o sea por decirlo de una manera rápida no nos gusta eh, dar la sensación de que nuestro producto no tiene no tiene un, un valor un coste, ¿no? Por ejemplo, nosotros jamás regalamos productos jamás eh, eh, bajamos nuestros precios, siempre intentamos un poco mantener eso y, y, y para mantener eso pues llevamos una estrategia de marca de, 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 de mucha cercanía lo que hacemos son muchos eventos intentando hacer eventos eh, mucho contenido generado por nosotros mismos en los que, en los que pues, hay unos valores ahí de, de modernidad también siempre vinculado o sea, lo, lo que es realmente difícil en nuestra estrategia de marketing es, es cómo vincular dos cosas tan opuestas como es la modernidad y la tradición, porque al final tenemos que tener un poco las dos o sea, tenemos que, que ser vistos como un producto arraigado en el territorio y tenemos que ser vistos como un producto eh, moderno que se aleja un poco de todo lo que ha habido hasta ahora, ¿no? entonces uh -huh. Siempre nuestra estrategia, nuestra estrategia de marketing va intentando juntar estas dos cosas. Y sobre todo lo hacemos, eh, bueno, di diferentes tipos de comunicaciones, pero lo que nos funciona muy bien es, es eventos, ¿no? El contenido el que, que generamos nosotros mismos, que hacemos participar a la gente y que, y que un poco es, haya un poco de estas dos, de estas dos patas. ¿no?
0: Y en ese sentido, Miguel, eh, ¿qué tipo de contenido eh, aplicáis en estos eventos que organizáis?
1: Pues aquí hemos, hemos girado sobre, sobre la cultura, o sea, hacemos muchos eventos culturales, pues ya sea eh, tema cine, proyección de cortos o generación de cortos. Hacemos otro tipo de eventos más eh, vinculados a la fotografía, pues hacemos concursos de fotografía, siempre con, siempre con un giro eh, vinculado un poco al territorio. La verdad que hemos hecho un montón de... de en los últimos dos años un montón de acciones de marca que, que nos han costado muchísimo esfuerzo porque al final estamos haciendo mil cosas a la vez y todo lo autosicionamos, pero nos, nos han dado muy buenos resultados. Y, bueno, a nivel de medios, eh, yo creo
0: que para una marca local eh, y además que ha nacido un poco desde base cero, como bien decías, eh, ¿qué importancia tienen los medios, aunque sea con recursos relativamente limitados?
1: Pues, eh, en nuestro caso... A ver, yo no sé si ustedes conocen bien la realidad de, de las Islas Canarias. Cada isla, en el fondo, es como un mercado. Sí. O sea, cada isla es como un mercado. A nivel ventas, cada isla tiene su distribuidor. Y a nivel marketing es exactamente lo mismo. Entonces, es, es bastante complejo. Eh, nosotros utilizamos muchísimo internet, sobre todo redes sociales, porque nos permite pues, eh, identificar muy claramente nuestro, nuestro público. Y solemos hacer eh, campañas, eh, pues prácticamente nosotros actualmente vendemos nuestros productos en las islas, en todas las islas, y estamos empezando a vender en Madrid también, pues hacemos campañas focalizadas en, en cada uno de estos mercados y siempre, casi siempre tirando de, de redes sociales. Yo utilizamos muchísimo Instagram, Facebook, eh, Twitter, YouTube, pues un poco todas las uh -huh. redes sociales.
0: Perfecto. Muy bien. Y bueno, un poco... Por, por enlazar con, con tu experiencia anterior, eh, no sé si podrías compartir con nosotros algún proyecto o comportamiento que hayas hecho en el pasado y que creas que es un buen ejemplo de lo que necesita hacer alguien o un marquetero eh, para ser un retador exitoso.
1: Bueno al final tiene que ser, eh, o sea, les tengo que comentar, eh, ¿campañas o pueden ser proyectos en sí? No, cualquier tipo, digamos, de aportación que en comunicación haya tenido el punto exitoso habiendo sido capaz de retar algo que previamente, digamos, estaba establecido. Vale, pues mira, eh, yo creo que cuando, cuando montamos nuestra la, la agencia de publicidad Barcelona, ¿no? Eh, Islandia en su momento, yo creo que una cosa que, que al principio de ese año eh, creo que se fundaron, eh, pues no me acuerdo si fueron 20 agencias y al final, de, al, al cabo de los tres años pues quedábamos dos o algo así. Creo que era muy difícil competir porque está, eran todas agencias muy grandes, muy, ya muy instauradas en el tiempo, todo el mundo las conocía. Y creo que fuimos de las pocas agencias que, que dedicó mucho a venderse a sí mismo, o sea, a, a hacer marketing sobre sí mismo y a, y a generar un poco de contenido sobre sí mismo y no, no generar simplemente una agencia que trabajaba para otros, sino generar como una marca, ¿no? En ese momento eh, estábamos especializados en redes sociales y entonces los clientes pues identificaban que si nosotros conseguíamos vender también nuestra propia marca, pues pues eh, en este entorno, ¿por qué, no, ¿por qué no íbamos a trabajar bien con ellos? Y eso la verdad que nos abrió muchísimas puertas y, y nos permitió diferenciarnos en un mercado en el que era muy complicado entrar, que era el, el mundo de las de la agencias de publicidad, ¿no? sin duda. Y bueno, ¿qué tipo de resultados obtuvisteis? Pues bien, la verdad que tuvimos un crecimiento brutal. Yo creo que la, la, los dos primeros años tuvimos que cambiar de oficina porque se nos quedaba pequeña y, y nada, funcionó muy bien. Tuvimos bastante crecimiento y luego eh, todos cuando empiezas en un proyecto, a lo mejor no tienes tantos clientes y tantos proyectos y y tienes un poco más de tiempo. Entonces, nosotros aprovechamos ese tiempo en investigar en campañas propias y tal, que luego, una vez que ya teníamos muchísimo trabajo, pues era eh, experiencia que ya habíamos acumulado y podíamos aplicar en, en trabajos de otros clientes.
0: Muy bien. Eh, ¿Y algún otro proyecto de comunicación específico de Naovir eh, que crees que ahora esté siendo, digamos,
1: exitoso? ¿Específico de Naovir? Pues todavía no. Todavía no tenemos ninguno, así que sea... O sea, ahora mismo estamos un poco en la base de... En conectar con, con, con nuestros clientes, en, en, en hacemos muchas colaboraciones. Por ejemplo, hemos hecho una colaboración, lo que hacemos son muchas colaboraciones de producto. Pues el, el, el que ha sido elegido el mejor chef de Canarias pues ha, ha hecho unos platos con nuestra cerveza. O sea, uh -huh. Estamos un poco en ese periodo, todavía no, no, no estamos un poco en la base y ahora este año sí que pretendemos desarrollar campañas un poco más ambiciosas y un poco más generalistas. Muy bien. Pero por ahora estamos un poco cuidando el detalle y yendo a. A cosas muy concretas y muy personales. ¿no? Muy bien.
0: Bueno, y ya por ir cerrando, eh, como experto en comunicación y también un poco eh, pionero y retador en, en tu categoría, ¿qué consejos le darías a alguien que quiera adoptar un enfoque desafiante con una marca como la que has hecho?
1: Pues yo creo que al final, es, eh, eh, o bueno, por lo menos a mí siempre me ha funcionado, el, el hacer muchísimo trabajo previo, o sea, una vez que el tema arranca ya no, ya, no, ya no te puedes parar a, a pensar un poco lo que vas a hacer, o sea, tienes que tenerlo todo muy claro antes de trabajar, y luego no tener miedo, al final, o sea, tienes que tener todo muy claro crees que va a ser, luego siempre hay muchísimos cambios y muchas cosas que vas a tener que, que afrontar sobre la marcha. Pero sobre todo eso, mucho trabajo previo de planificación y luego eh, una vez que te lances al, al ruedo, no tener miedo porque hay mil cosas que aprender y, y te llegarán un montón de cosas que no sabes, pero al final yo creo que, que, que todo se aprende o si no se busca los recursos que, que te permitan llegar a solucionar esos problemas. Al final yo creo que es mucha planificación y luego no tener miedo, eso es un poco mi consejo.
0: Muy bien, pues me parece un buen cierre porque creo que para una marca challenger o retadora como la vuestra, el no tener miedo yo creo es el principal valor, así que eh, coincidimos totalmente contigo. Genial. Pues nada, yo creo que hasta aquí llega nuestra audio challenge y nada, muchísimas gracias por tu tiempo
1: Miguel y ha sido un placer tenerte con nosotros hoy. Gracias a ustedes y un gusto también, por mi parte.
0: Gracias por escucharnos. Si quieres conocer más sobre el libro Overthrow 2, entra en librooverthrow2.com. Suscríbete y encuentra más historias inspiradoras de la nueva ola de marcas fretadoras.